0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión eh, estamos haciendo la prueba, transmitiendo en vivo por segunda ocasión y estamos con manteles largos. Eh, la persona que acabamos a entrevistar batalló un poco para conseguirlo porque estaba entre emigrando y cambiando de trabajo y en una ciudad o en otra y muchos viajes, pero bueno, al fin pudimos concordar agendas. A él lo conocí hace algunos años en el Benemérito, estuvimos juntos en la orquesta. Él tiene su carrera como ingeniero en computación en la UNAM y hizo su maestría, su MBA uh, en BYU, acá en el Lago Salado. Hace poco tiempo eh, se vino a vivir por estos rumbos y es para mí un gran honor presentar a mi querido amigo Miguel Romero. ¿Qué onda, Mike?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chuy? Un gusto. Bien, ¿y Muchas gracias por la introducción tan amable. Y, y claro que sí, ¿Cómo no, ¿Cómo, cómo olvidar aquellos tiempos del de, de Benemérito, de la orquesta acaba de pasar apenas el aniversario del Benemérito y yo creo que a todos nos dejó marcados de alguna forma
0: Oye, y ahorita que, que estaba presentándote me quedé pensando y no me puedo acordar ¿qué instrumento tocabas? Porque aunque no lo creas, me acuerdo de ti cotorreando con Manuel y estando en los pero no me acuerdo qué instrumento tocabas, entonces refrescame o sea la que memoria. Yo
1: era, yo era puro cotorreo, ¿no? Nada más <risa> <risa> Bueno yo tuve formación musical como en el piano, en el piano desde más pequeño. Estuve, eh, estuve un tiempo en el, instituto, en el Instituto Nacional de Música Incorporado al Conservatorio Nacional de Bellas Artes y fue como, como inicié. Y cuando yo empecé eh, a estar en el Benemérito, fui parte de la estética de piano porque no existía la orquesta cuando yo fui alumno. Ya con eso están dando una idea, ¿no? De, de, de qué tan de nuestras edades y todo eso, ¿no? Y y, y eso es lo que tocaba, ¿no? El, el piano. Y Manuel me invitó porque fue el primer grupo representativo de la Orquesta del Benemérito que tuvo la oportunidad de tener a exalumnos, no solo a los alumnos. Y así fue como yo. Y, y empecé haciendo algunas cosas de teclado y tocando algunas cosas de bajo con los teclados, cuando apenas iniciábamos. Y ya luego Manuel me dijo, ¿sabes qué? Pero tienes que hacer algo más. Y empecé a tomar mis primeras clases de violín. Entonces oh. empecé a tocar violín, segunda cuerda ahí en, en, en la orquesta, fue, fue ahí donde aprendí un poquito de, 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 de violín aparte del piano.
0: Súper bien, ahora si to, tomabas clases de piano desde pequeño de, de un sistema escolarizado similar al conservatorio, ese tipo de clases llevan mucho tiempo, son pesadas, pero al final bueno, te conviertes en alguien muy muy profesional en el piano. Entonces, creo que toda tu vida has tenido oportunidad de servir gracias a esa experiencia que tuviste en el piano, me imagino que sí, ¿no?
1: Definitivamente, y es una cosa de las que agradezco, porque sí me causaba interés de niño. Me acuerdo que cuando empecé a ir, fui un mes con mucho entusiasmo. y Después del primer mes fue como, ay, ya me da flojera, ¿no? Seguir con la constancia, y entonces yo dije, yo creo que ya no quiero ir. Y yo recuerdo que mi mamá me dijo, ah, ¿cómo que ya no quieres ir? No, pues ahora, ahora tienes que continuar haciéndolo, ¿no? Y es una de las cosas que agradezco muchísimo, ¿no? <ríe> que a veces nos hacen un poquito de manita de puerco, ¿no? Ahí los papás no sé. para poder seguir adelante y cómo lo agradezco, porque la verdad la música es una de las cosas que me ha traído más satisfacción en la vida. Ya no lo hice a nivel profesional por algunas causas, eh, eh, pero definitivamente es parte de mi vida. Yo no sé qué haría si no existía la música, ¿no?
0: Y, y lo sigue siendo. O sea, cada vez que tienes oportunidad, te ha pasado algo similar a mí. Cada vez que hay oportunidad, estamos en el coro o estamos tocando acompañando. Siempre buscamos cómo ser partícipes de esto. Ahora, Miguel, ahora ahorita que mencionabas a tu mamá, me gustaría saber un poco cómo era a la familia Romero. De, de, ¿Qué antecedentes tienes? ¿De dónde vienes?
1: Déjame platicarte un poco, un poco de mí. Yo soy Romero Juárez y, y yo nunca viví con un papá. Fíjate, yo fui criado por tres mujeres. Yo siempre digo, yo siempre digo que tuve mucha madre. <ríe> tuve tres madres. Tuve tres madres. Tuve tres okay. ma madres. Entonces, fui criado por mi abuelita, mi tía y mi mamá, las hermanas Juárez. Así es como las conocían a ellas. Y, y Romero era mi identidad personal, me acuerdo que inclusive cuando yo posteriormente tuve el deseo de poder eh, servir, servir en una misión inclusive lo llegué a pensar este, digo que me pongan Juárez o digo que me pongan Romero y fue cuando decidí soy Romero es mi identidad y es la identidad que vamos a ser, ¿no? aun cuando yo nunca crecí, no tuve, tuve contacto, conocí muy, muy, muy eh, eh, ocasionalmente a mi padre solo cuando tenía que firmar los, eh, los permisos de pasaporte y cosas así, pero al final entendí que esa era esa parte de mi identidad y por eso es que yo estoy orgulloso del apellido como tal, más allá de, de, de si estuve o no estuve la convivencia, pero fui creado por tres maravillosas mujeres eh, y así fue, así fue mi vida. ¿Cómo ves? Fíjate
0: Miguel que en ocasiones se comenta, y obviamente es bien sabido que la figura del padre es necesaria en el lugar. Pero tú eres un vivo ejemplo de que cuando se quieren hacer las cosas bien, se pueden hacer las cosas bien aunque no haya un papá en casa. Y, y yo estoy seguro de que en ocasiones la mano dura que se requiere, pues probablemente tu mamá fungía con esa figura y después tu abuelita debe ser más amorosa y llegaba y no, no, no sé, no, no sé cómo, cómo se distribuían las tres las, las responsabilidades, pero al final te conozco de muchos años, este, conozco tu familia, eres un gran ejemplo para mí y te puedo decir que ojalá que más personas escuchen aquellas madres solteras que de repente piensan, híjoles, podré educar bien a mi hijo, podré, ¿podré enseñarle adecuadamente, se den cuenta que sí se puede y que pueda haber hombres de bien a pesar de que no estuvo la figura paterna ahí en la casa todo el tiempo. ¿no?
1: Fíjate que hay algo muy interesante al respecto que me gustaría comentar en el sentido estricto de la palabra, podrías decir que venía de un hogar disfuncional. O sea, no era un hogar modelo, no era un hogar donde estaba el papá, la mamá y todo eso. ¿no? Nunca lo percibí así. Nunca lo percibí así. Creo que en ese esfuerzo, como dices de madre, recibí el amor necesario, recibí la educación necesaria. Eh, eh, y siempre tuve esa seguridad, por lo cual estoy muy agradecido. Nunca, aún dentro de la iglesia, que a veces podemos tener el concepto de, oh, la iglesia, todo, el, el centro de la familia, y si tus papás no están sellados, o si, o si eh, 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 ya fracasaron, o hubo un divorcio, mal ahí, mal ahí. Nunca me percibí como tal. Al revés, yo me percibía como parte de una familia que se esforzaba por vivir las cosas, que se esforzaba por ser constantes, vamos a decirlo con la palabra fiel, no fue hasta ya después que te das cuenta, caray, este, no estoy sellado porque no tengo un padre acá, y entonces tú tienes que trabajar, tú tienes que decidir, porque de dónde vienes es algo que está fuera de tu control, es algo que tú no puedes hacer, a dónde vas a ir o, o cuál es el tipo de familia que quieres tener, o las cosas que vas a lograr, o tus metas, eso está en tu control y creo que es algo importante que debemos tener en cuenta.
0: Y me gusta eso que mencionas, Miguel, porque al final dices era lo que podríamos llamar una familia disfuncional y nunca lo sentí así. Yo creo que al final del camino una familia es una familia que está instituida por, eh, por el amor entre los, los que pertenecen a la misma. Puede ser el amor de padres a hijos, el amor de pareja el, y, y al final ese amor, esa convivencia, es una familia, esté conformada como esté conformada, ¿no? Y, y es lo que me gusta de, de ahorita que estoy conociendo esta parte de tu historia, porque en ocasiones somos duros, eh, y no solo en la iglesia, o sea, en, en general somos duros eh, cuando nos, nos consideramos personas religiosas porque juzgamos, ah, no, no están papá y mamá juntos, o mil y un situaciones que se pueden dar, y eres un vivo ejemplo de que esto no tiene por qué ser así, o sea, al final no. eh, ah, tu mamá te educó de una manera maravillosa porque lo veo y te conozco y la participación de tu abuelita, de tu tía en esa misma educación, la convivencia, pues te enriqueció, te convirtió en el, en el buen hombre, en el buen que eres y ahora tú tienes la oportunidad de tener a tu familia y de, y de, pues ser un buen, un buen esposo, un buen padre y este y, y tener lo que aprendiste ahora convivirlo en una familia y, y qué curioso, pero una familia diferente a como tú creciste, entonces a, a, al final sigue siendo una familia, ¿no? Amigo?
1: No, y te, te agradezco mucho a tus palabras tan amables, ¿no? De que dices de que somos buenos. Le digo, la verdad es que todos estamos en el camino, todos tenemos nuestros defectos, todos somos humanos y simplemente creo que nos esforzamos por intentar hacer las cosas mejor, ¿no? Siempre podemos hacer las cosas mejor y, y tienes razón, finalmente una familia la conforman aquellos que permanecen juntos y que, y que luchan por, por poder lograr las metas en conjunto, a veces es más que un vínculo sanguíneo solamente ¿no uh -huh. ¿qué va a pasar con esos enlaces y todo eso? eso no nos corresponde a nosotros juzgar eso, eso es algo que, que está más allá
0: oye Miguel y platique, platícame ¿cómo eras de niño? porque yo te conocí pero tú ya eras exmisionero ya eras formal ya eras, ya eras un hombre más maduro que lo que yo era en, en esos años que estuvimos juntos, entonces yo era muy inquieto, tú eras más reservado por al mismo tiempo siempre estabas riendo, cotorreando con Manuel, con Rubén. Entonces tengo curiosidad, ¿eras tan formal como eres ahora o eras medio inquieto? ¿Cómo eras de niño? Siempre, creo que siempre he sido tranquilo,
1: no era, no era de los que hacía desastre físico. Y algo interesante es que siempre desde la primaria, por alguna razón, yo no crucé el primer año de primaria. Eh, pasé directo de kinder, en ese entonces estuve en un kinder donde te enseñaban a leer todo eso y todavía no eran tan estrictos en ese entonces, entonces tuve que cursar segundo grado y eso me hizo ser un año más chico que casi todo mi grupo. Entonces de alguna manera yo me sentía en, en desventaja física, <ríe> si así lo quieres ver, ¿no? Este, siempre había que protegerse de no ser buleado un poquito, recuerdo varias ocasiones y, y, y pues no me metía en cuanto a toda esa parte física, pero me gustaba mucho platicar. Siempre tuve quejas de que hablaba demasiado. Nunca podía, estar, <risa> nunca podía estar callado. Siempre estaba en movimiento. Me paraba mucho de lugares, algo que recuerdo mucho, que los maestros me decían, ¿qué haces fuera de tu lugar? Regrésate. Entonces era una persona, y era una persona muy analítica. Fíjate que eh, de lo que yo recuerdo es que me gusta mucho hacer amigos porque esa es la otra cosa. Crecí como hijo único en ese núcleo familiar. Eh, y tampoco me di nunca cuenta que me faltaban esos hermanos siempre tuve que hacer muchos amigos desde pequeño, entonces yo recuerdo que en las tardes era, era eh, que los amigos de la escuela que los amigos del, del edificio viviendo en el edificio, no que los de la, la esquina y todo eso y siempre estaba conviviendo con alguien, entonces desde muy chiquito hacía muchos amigos, no me gustaba estar solo como tal y me gustaba organizar las cosas desde pequeño no era convencional, le hacía todo, o sea, te jugaba desde el Atari, mira, te digo ya, ahí te va otro, otro pequeño hint ahí de la edad que tenemos, eh, hasta las canicas o las bicicletas o el fútbol, ¿no? O salir con la bicicleta con el frutsi ¿no? Ahí que le ponías para que sonara como motocicleta, pero siempre organizaba cosas diferentes. O sea, no era nada más patear el balón por patear. Yo me sacaba una libreta y era vamos a anotar cómo van los goles y vamos a hacer un torneito y, y, y vamos a poner nombre a nuestros equipos y vamos a poner, siempre me gustaba organizar las cosas en ese sentido, ¿no? ¿Tú creciste en la Ciudad de México? Crecí en la Ciudad de México, Así ¿En qué es. parte? Crecí muy cerca del aeropuerto, se llama la Colonia Jardín Balbuena, está ahí, ahí aún, siempre pasaba, cada minuto escuchas los aviones te acostumbras con el tiempo, pero es, uh -huh. es ruidosa porque estaba en el camino al aeropuerto, cinco minutos uh -huh. del aeropuerto, así es.
0: Y ahí fue toda tu niñez primaria, secundaria.
1: Así es, ahí fue donde 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 hice toda la, la niñez, me tocó asistir por ejemplo a la secundaria eh, número 88, secundaria pública, donde también estudió tiempo atrás Hugo Sánchez me acuerdo que había ahí unos trofeos desde que él era más jovencito que él ya ganaba campeonatos para las escuelas y todo eso siempre era como, se hablaba de él como, como un orgullo en ese entonces
0: claro, y tú nunca practicaste algún deporte así no quisiste seguir los pasos de Hugo e irte al Real Madrid o algo, no <risa>
1: fíjate que iba nada más a los planes vacacionales que hablaban todos los veranos eh, sí procuraba como meterme un poquito a actividades más físicas y no fue hasta la juventud cuando ya empecé a involucrarme más en el entrenamiento del básquetbol. Entonces ya fue cuando to todo empezó como amigos. Y fíjate, fue algo bien interesante. Cuando estaba en la secundaria, eh, me reprobaron un bimestre en educación física. El maestro dijo, su examen es que tiren tres canastas y si no anotan ninguna, reprueban. Pues digo, yo en la yo había agarrado un, un balón, pues de todas maneras intenté no le atone a ninguna y me reprobó. Y luego para, para poder sacar adelante esa calificación me pusieron a hacer una maqueta de una cancha y otras cosas. Pero yo de ahí me dio cosas, fue como, ¿cómo que no puedo hacer esto? Tampoco me desagradaba, porque sí había hecho, no hacía deporte de forma organizada, pero sí acostumbraba. Eh, salir todos los sábados de campo, agarrar un balón de fútbol, jugar de manera informal, ¿no? Y uh -huh. a partir de ahí fue cuando empecé a agarrarle gusto hasta que decidí entrenar y formar parte de un equipo y durante toda la juventud, eh, eh, pues el básquetbol fue lo que, lo que más me llamó.
0: Cuando estuviste en el Bene ¿jugaste en alguno de los equipos del Benemérito. No, en el Benemérito no, porque yo jugaba en equipos afuera en ese entonces, entonces yo
1: era un externo y mi vida estaba afuera del Benemérito como tal, entonces uh -huh. más bien me apuraba, sobre todo los primeros dos años, me apuraba por terminar todas las cosas que tenía que hacer y tenía una vida muy activa entre la música, entre los entrenamientos deportivos de básquetbol, entre las mismas actividades con la comunidad, mis amigos, la capilla, todo eso. La verdad es que yo corría para poder hacer todo eso. No fue sino hasta el último año del Benemérito que participé, fui parte del ballet del Benemérito también y entonces ya, ya pertenecí un poquito más de tiempo ahí. Este, ya me quedaba más al Benemérito. Sí, pero los primeros dos años eran clases y correr a, a mi vida. Mi vida estaba hecha fuera del Benemérito.
0: Y, y que uno con lo platicas, porque muchas veces, digo, yo conviví con, lo mejor de mis amigos eran internos y nuestra vida pues era en el Benemérito, no había de otra. Ahí vivíamos, de ahí dormíamos y todo. Y en ocasiones pensamos que el externo no vive la experiencia porque al final pues llega a la escuela y se va. Pero en este caso me, me agrada que me platiques esto porque me doy cuenta de que tú igual que nosotros estás súper ocupado, o sea, no solo las actividades del BN o las clases, sino que era correr a tus equipos, la música y todo lo que me estás platicando entonces me ayuda a darme un poco la idea, porque además, agrégale a todas las actividades las distancias y los tiempos de traslado entonces eso complica un poquito más, ¿no? más en la Ciudad de México.
1: Una hora, una hora hora y cuarto, en las líneas del metro había que transbordar había que tomar el camión a la raza y de ahí tomar el metro hasta que llegamos a, 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 pues a, a la casa, ¿no?
0: Hora, hora y cuarto, todos los días. Es...
1: Todos los días, es correcto.
0: Ok, bueno. Entonces, ahora el, el conducir al trabajo en, en estos últimos días, pues ya no te va a afectar en lo más mínimo. Estás muy acostumbrado, ¿no?
1: No, no, ahora cuando me dicen 30 minutos, 45 minutos, eso es genial, <risa> es poquito tiempo.
0: Sí, me imagino que sí. Ok, eh, nada, es un comentario nos escribe Spencer Chico. Se saludos al buen Miguel Ángel Romero J. lo recuerdo como también en el CCM.
1: Desde las épocas del ballet estaba, estaba mi Spencer por ahí y después, claro que sí, en el CCM.
0: Ok, platícanos un poco este Miguel, ¿qué, qué, qué misión serviste?
1: Yo serví en la misión México-Tijuana.
0: México-Tijuana,
1: ok. Del 1993 a 1995.
0: A ver, aclárame aquí un punto que debe ser importante. Sí, cierto, este, fue París. sí fue París ya, sí, ya cierto, lo, lo acabó sí.
1: toda la razón
0: oye tú eres de la Ciudad de México y vive, y serviste a la misión en Tijuana he escuchado que los mejores tacos del país están en Tijuana tú conoces las dos ciudades y las dos son, buení, son buenísimos los tacos, ¿cuáles son mejores?
1: mira yo soy fan del taco al pastor entonces, no hay tacos pastor como en el centro de la república. Para mí, Ciudad de México y Puebla tienen los mejores tacos al pastor. Hablando de tacos al pastor, entonces ahí no hay discusión, se cierra la conversación. Si piensan diferente, no me van a convencer de otra cosa. Sin embargo, para los tacos de asada, yo creo que Tijuana se la gana definitivamente al centro del país. O entonces sea, ahí sí son Oye. riquísimos toda la variedad que hacen, la forma como los preparan, este, aunque sean los de a peso, que en ese entonces eran de a peso y todo. No, no, muy buenos.
0: Yo los mejores tacos de asada que he comido, y vaya que soy de Chihuahua y que somos piquis para la carne, pues yo creo que son unos que, que provienen Hermosillo.
1: Bueno, Hermosillo, los y, cortes son, son lo mejor. Pero si... déjame decirte que otra cosa, también los, los taquitos de pescado y de marisco y todo en Tijuana, tampoco. Sí. Entre Tijuana y Sinaloa yo creo que tenemos lo mejor de ese tipo de
0: taquitos. Sí, se dan buen tiro. Entonces estuviste en Tijuana, que dicho sea de paso, me tiene sorprendido la forma en que creció la iglesia en Tijuana, en la forma en que crecieron el número de estacas, eh, obviamente se ganaron el templo a, a, a pulso, y creo que la iglesia está muy fuerte, ha salido mucho liderazgo de Tijuana, y debe ser gratificante saber que de alguna manera en tu servicio como misionero pues tuviste, que, tuviste algo que ver en eso. ¿no?
1: Es hermoso, es hermoso saber cómo crece la obra. Yo digo hay, hay, hay un lugar donde yo, yo serví que era la rama El Florido. Y era un espacio grandísimo apenas para juntar la pequeña rama. Eh, bueno, ya desde hace años es una estaca completa, ¿no? Fíjate. Eso nos, nos habla un poquito de, del gran crecimiento, entonces es, es increíble. Y además, yo que he tenido la oportunidad de viajar, sobre todo por trabajo, mucho de vuelta a Tijuana, y que he tenido oportunidad de convivir, la, la, la fuerza que tiene la gente ahí, que todo es, eh, ¿no? Es, es increíble.
0: Yo creo que, bueno, yo viví en Juárez muchos años y me encantaba cómo es la gente de Juárez y veas gente de Oaxaca, de Veracruz, y la iglesia se fortalecía mucho con la inmigración de gente que llegaba de otras partes del país. Yo no sé si en Tijuana haya un, un fenómeno similar, pero tengo la impresión de que las ciudades fronterizas que jalan trabajo por la industria maquiladora y las empresas que está, se establecen para exportar, ayudan a esa dinámica. La gente eh, se empieza a identificar y, y a quitar las barreras de que ah, yo soy de la Ciudad de México, yo soy de Chihuahua. Y ahí al final... Casi todos son foráneos o eso pasaba en Juárez y se creaba una dinámica muy bonita. No sé si es igual en Tijuana, pero me quiero, quiero pensar que es, que es muy similar.
1: O la mitad de la gente de Tijuana era de Sinaloa originaria. Cuando, cuando nosotros estábamos, no, y sí, sí, se, la, la dinámica es igual en todas las ciudades fronterizas. Eh, eh, creo que tiene una población flotante siempre de personas que están intentando eh, buscar una nueva oportunidad, a veces intentando cruzar, a veces intentando permanecer ahí por todo este dinamismo de la industria. Eh, siempre va a haber un, 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 un porcentaje de la población flotante así, pero también cada vez está haciendo ya gente más raíz ahí, está permaneciendo, está creciendo y creo que eso es lo que está sucediendo ahí a nivel iglesia también, ¿no? gente que ya eh, ya tiene bien arraizado ahí su permanencia y, y, y ha crecido en todos los aspectos.
0: Así es. Y ahora, Miguel, uh, bueno, regresas de la misión en Tijuana. ¿Entraste, avanzaste algo en la universidad antes de irte o regresaste directo a estudiar?
1: Sí, yo ya había, uh, en ese entonces, se iba uno a la misión a los 19 años. Uh -huh. Y yo salí de la prepa, todavía tenía 16 años más o menos. Entonces, eso me permitió hacer eh, casi la mitad de la carrera, dos años enteros de carrera. Antes de, antes de irme a la misión.
0: Oye, está bien, ¿y no tenías riesgo de que no te valieran los estudios o algo? Porque ese es uno de los riesgos que llegaban a pasar uh, en algunas universidades. No sé cómo era la UNAM.
1: Tuve que darme de baja temporal, eh, pero no era tan complejo. La UNAM tenía un reglamento donde decía tú tienes para acabar tu carrera 50% más de la duración de tu carrera. Entonces son... Cinco años era la carrera, tenía siete años y medio para terminar. Entonces, eso daba perfectamente para dejar de estudiar dos años y luego regresar y terminar.
0: Estudiaste una ingeniería que tiene que ver en el área de la computación, si no me equivoco. Es correcto, sí, sí, sí. <risa> ¿Y qué tal? ¿Por qué escogiste esa carrera? Yo creo que
1: me interesaba mucho todas las cosas que tenía que ver con análisis. En ese entonces... Eh, era lo nuevo, ¿no? las computadoras, todavía no tenías acceso, me acuerdo que llegó el primer pequeño laboratorio de computadora al Benemérito, cuando estábamos en la prepa y en las secundarias ni existía eso, me acuerdo que se hablaba que había unas secundarias que tenían taller de computadora, pero era como, uff, era difícil entrar, ¿no? no existía eso, entonces a mí me interesaba mucho todo eso, todo lo que podía hacer mejor la vida, específicamente ingeniería, yo, yo el, el, el concepto que tenía era me gustaba pensar en crear cosas, ¿no? O sea, procesadores, entender cómo funcionaba, crear la tecnología. Y al final, eso tenía pensado estudiar otras cosas. Me llamaba mucho la atención la medicina. Siempre había tenido un gusto especial por la medicina y, y me decidí por la computación. Que debo de admitirlo: si pudiera volver a vivir, sin lugar a dudas, estudiaría medicina.
0: Sí, ¿siempre te gustó sin el lugar curso? A dudas.
1: Sin lugar a dudas. No que no me guste la, las cosas que estudié todo y me sigue escuchando, pero, pero eh, eh, mientras más he ido madurando me he dado cuenta que ese gusto que tenía eh, eh, es inclusive una pasión. Por eso digo, si pudiera repetirlo, lo, lo haría con gusto, estudiar medicina.
0: ¿Qué especialidad te hubiera gustado estudiar?
1: Cardiología. ¿A poco? Sí, sí, sin lugar a dudas.
0: Bueno, digo, cuando pensamos en medicina, se nos viene a la mente los siete años, siete 8 años para lograr terminar como médico general, por lo menos en México, incluyendo el servicio del internado y luego entrar a hacer tus residencias para hacer una especialidad, luego la subespecialidad. O sea, estamos hablando que los médicos, este, para ser cardiólogo y no sé si quisiera ser cirujano cardiovascular o algo así, te llevaría unos 10, 12 años por lo menos de estudio y de sacrificio para la familia, ¿no? Este, yo tengo mucho respeto, y admiración por aquellos que estudian medicina. Eh, en lo personal, cuando entro a los hospitales, conviví mucho con médicos por un trabajo que tuve. Me caen súper bien. Eh, muchos doctores los, los aprecio mucho, pero yo no sé si hubiera podido, porque yo no puedo ver, no soy bueno con la sangre, entonces no me imagino abriendo cuerpos y todo. Pero pues bueno, ahora sí que, que los gustos, ¿no?
1: Tienen toda mi admiración los médicos y recuerdo una cosa que dijo el presidente Nelson, eh, así que él es como mi héroe, es mi ídolo en todos los sentidos, ¿no? Pero dice que una vez le preguntaron a él, que dura, duraba 13 años toda la especialidad cuando él lo hacía, ¿no? Y dijeron: oiga, ¿lo debo de hacer? Le preguntaba a un joven y decía, bueno, en 13 años vas a tener la misma edad y vas a estar más viejo 13 años, la diferencia es si vas a ser médico o no vas a ser médico, ¿no? Y yo creo que eso aplica para todos los proyectos en la vida, ¿no? Cuando a veces dudamos del tiempo que nos va a tomar es si no lo hacemos, el tiempo va a pasar de todas maneras.
0: Así es. Fíjate que eso mismo me dijo mi hermana porque yo decía, yo quiero dedicarme a las ventas para eso no necesito carrera. Y, y yo entonces en algún momento platicando con Vicky que, bueno, es, la, la conoces bien eh, ella me dijo, me dice, mira en cinco años todas vas a ser cinco años más viejo. La diferencia es si tienes un título o no. Y eso va a depender de ti y qué hagas con tu vida. Entonces, por eso decidí, decidí estudiar. Y este yo creo que es un consejo muy sabio, ¿no? El presidente Nelson lo hizo, mi hermana lo hizo y, y yo lo estoy haciendo ahora con mis hijos, explicándoles lo mismo.
1: De acuerdo, de acuerdo, Michoe.
0: Ahora, Miguel, platícame un poco. Tú eres de la Ciudad de México. Y César es de Chihuahua. ¿Dónde se conocieron?
1: Oh, bueno, esa pregunta
0: <risa> es obligada, compadre,
1: es, mi voz. Esa pregunta. Fíjate, te voy a decir algo bien curioso. Los dos estuvimos en el ballet del Benemérito al mismo tiempo, en las mismas presentaciones, y no nos vimos, no nos acordamos. ¿En serio? Cuando platicamos, teníamos amigos en común, Seguramente pasamos, pero yo creo que teníamos una venda en los ojos, teníamos otros intereses, pero no nos vimos, ahí ahí ya estuvimos. Y, 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 y bien interesante porque en un en una evento de exalumnos que hubo, ahí en el auditorio, me acuerdo que está presentado precisamente ballet, orquesta, y yo tengo fotos. Ya años después, casados, viendo las fotos reveladas, tú sabes, ¿no? Los... Mm
0: -hmm.
1: Ahí estaba ella, adelante de mí nuevamente como exalumno, sentada ella. Más bien, no es cierto, fue al revés. Ella tomó la foto y estaba mi abuelita, estaba yo, ahí estábamos como ahí, adelante de ella. Entonces, como que la vida, de alguna manera, ya nos estaba empujando, ¿no? Pero no nos damos cuenta. Cuando tenemos la primera noción de habernos conocido, fue en el centro de capacitación misional, cuando ella sirvió salió para hacer una misión. Entonces, yo yo enseñaba instructor. en ese entonces, yo, enseñaba, yo era instructor en ese entonces y ella iba saliendo para la misión. Oh,
0: órale. Entonces, y luego, tú, bueno. ¿le escribiste durante la misión o te esperaste a que, a que terminó? No, sí,
1: sí si nos escribimos, nos hicimos muy buenos amigos, la verdad es que, es que eh, creo que creamos un vínculo muy bonito algo que pasa en el Centro de Capacitación Misional es que creo que conoces lo mejor de las personas. Uh -huh. Es un lugar especial y, y, digo, todos tenemos nuestras debilidades y fortalezas, pero particularmente ahí conoces aquello, lo más relevante de las personas. Entonces creo que eso, eso, eso hizo un vínculo muy bonito. Eh, pero bueno, la verdad de las cosas es que cada uno de nosotros continuó con su vida. Ella terminó la misión y ya para ese entonces yo empecé a salir con una persona eh, eh, estábamos ya haciendo planes más, más sólidos ¿no? de, 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 de continuar con la vida y ella también, ella también terminó ella inclusive tuvo un compromiso y luego algo pasó y los dos quedamos sin compromiso y entramos otra vez en contacto y ya de ahí fue como como de ahí nos reencontramos, me acuerdo que parece entonces ya estaba graduándome de la universidad se dio la oportunidad y fue, oye, te invito a mi graduación. Y qué bueno que aceptó, <ríe> qué bueno que aceptó venir a la graduación y no te miento, nos volvimos a ver ya después de esos años y, de, y empezamos plática, plática, plática ese día, esa noche de la graduación. Creo que nos dio la madrugada platicando y, y de, ahí es, de ahí sientes esa, esa conexión.
0: Fíjate, poquito Miguel, tiempo que...
1: después nos hicimos novios. Tuve que ir a Chihuahua, evidentemente. Sí. Y, y tenía que apurarme. y eh, Nos hicimos novios después. Eh, luego ya tuve la oportunidad también de trabajar un tiempo en el CCM. Convivimos ahí más ya como novios. Y finalmente decidimos casarnos tiempo después.
0: ¿Qué edad tenían cuando se casaban?
1: Eh, yo tenía 24 y ella 23.
0: Fíjate que... Oh, yo me casé también recién cumpliendo 24, estaban mi esposa y yo, y de repente eh, la edad del de, de matrimonio luego es un tabú. Hay quienes dicen, no, no, jovencitos, o sea, recién regresados de la misión, cásense, hay quienes dicen, no, no, espérense hasta los 30. Yo siempre he dicho y siempre que tuve la oportunidad como líder de aconsejarlo, siempre les dije, el Señor te va a marcar los tiempos y es el momento en que estén listos. O sea, cuando encuentres a la persona, y los dos tienen los sentimientos se están preparando, lo económico se irá dando, ¿no? Como instructores del CCM no ganaban así la millonada, estabas tú ya terminada, ya habías terminado la carrera, pero al final eh, yo creo que lo hicieron una, a una buena edad y, y el tiempo lo ha demostrado, ¿no? Y no fue fácil porque después estudiaste la maestría y ahorita vamos a hablar más de otros detalles, pero al final este, yo creo que la, la, lo más importante es la decisión de con quién y ya el, el tiempo pues ya se definirá conforme la, la pareja lo, lo, lo considere lo mejor, ¿no?
1: Mira, yo coincido mucho contigo y como sabes, yo también tuve la oportunidad de, hacer, de tener liderazgo durante un tiempo y, y, y yo tenía el mismo consejo. Definitivamente no era nada que tenía que ver con el tiempo contra el tiempo, no, si no, son, no son carreras, ¿no? <risa> Pero el consejo era eh, que teníamos que pensar celestialmente, pensar en serio. No, ya no había tiempo para estar jugando, me explico. Había que pensar en serio y cuando encontró uno la persona adecuada y tuviera uno la inspiración, entonces hay que tener fe para hacerlo. Y eso puede venir a los seis meses o puede venir a los diez años de que regresas. No hay tiempos, no hay tiempos para eso. Para cada quien los tiempos son diferentes, las circunstancias diferentes. Lo, lo, lo importante está en el deseo y a veces tampoco está el deseo. Porque no quiere decir que todos tenemos ya. Uh, um, podemos tener diferentes metas y está bien hacerlo. Así es. Te van a dar los tiempos en, en su momento.
0: Por cierto, te manda saludos Juan Carlos López Mora y Carmen García Hernández. Están escribiendo en, en, en vivo. Y te iba a comentar otra cosa. Verlo.
1: Qué gustazo escuchar de ellos.
0: Eh, te iba a comentar otra cosa. Yo creo, opinión personal que el cambio que se hizo en la, en la edad de los misioneros de los célderes a los 18 y las hermanas a los 19 fue para que más parejas se conocieran estando en la misión. No estoy diciendo que, o sea, pero estoy, estoy dando a entender que el Señor dio la pauta y tú lo mencionabas ahorita en el CCM ves lo mejor de las personas en la misión, conoces realmente a los buenos misioneros, buenas misioneras, yo creo que de esa fecha para acá, más parejas se han conocido en la misión y se han casado y está bien. Digo, está bien, así como ustedes, o sea, se conocieron ahí, uh -huh. no hicieron nada, nada inapropiado y el tiempo fue acomodando las cosas para que, para que ese, ese o esa semilla que empezó en la misión este después germinara en, en una bella familia. ¿no?
1: Es una gran oportunidad que las jovencitas puedan servir en una misión. Se sabe que, pues, no se, no se requiere, no es algo, pero la verdad es que es algo súper recomendable para todos que así los, todas aquellas que así lo sientan. Y, y, y otra vez, conoces lo mejor, conoces una nueva faceta de ti, y, y este, entonces, pues, cuando se puede hacer, excelente. Cuando no se hace, no pasa nada, ¿no?
0: Así es. No, no, así eh, es.
1: Hay, hay otras formas también de poder lograr las mismas cosas, ¿no? Pero es una bendición el poder hacer. Sí
0: por ejemplo, mi esposa no sirvió una misión, ella terminó su carrera, tiempo después estaba trabajando cuando nos volvimos a ver y, no, y nos casamos, y yo creo que así como tú te quisiste apurar con, con Ceci, porque al final pues es bonita, vi una familia todos guapos ahí con los games y todo, a mí me pasó lo mismo con América, yo dije, no, si no me pongo listo, este, me la ganan, entonces ya, <risa> ya, este, ya nos apuramos. Ahora Miguel, bueno, ya tienes tu carrera, están casados, Vivieron en, en México, me imagino. Y entonces, ¿qué te hace decir? Vámonos a, a Utah para estudiar la maestría.
1: Fíjate, yo en lo personal sentí inspiración que así tenía que hacerlo con mi vida. Y yo creo que ese, para el final, para mí ese es el aprendizaje para cada una de las vidas ¿no? personales de la gente. no Un día estaba en la, en, en la estaca. Llegó un, un, un amigo de la estaca que había estado ya viviendo en Estados Unidos un tiempo y recuerdo ese momento, estaba en el arco de la capilla, llega y, y así de la nada dice, dice, hola Miguel, ¿cómo estás? Dice hola Mike, porque me decían Mike, dice oye Mike, este, oye, ¿sabes que hay un programa de maestrías en BYU donde puede haber apoyo para estudiantes internacionales? Y esas fueron las únicas palabras que dijo en ese momento. Y sentí, sentí ese, ese rayo, ese, esa inspiración de, tienes que hacer eso. Ese es el camino que debes de tomar. Recuerdo, no recuerdo más que platicamos, pero no fue mucho, no fue como que él me haya dado toda la información ahí. Pero yo supe en ese momento que es el camino que tenía que seguir. Tuve que averiguar un poco más, no había mucha información en ese entonces, todavía no estaba todo el internet tan desarrollado, ya estaba empezando, pero no estaba así desarrollado como el día de hoy, Tenías que conseguir folletos, todo eso, y, y, y tiempo después cuando estaba en lo de la carrera, porque algo pasó en medio de la carrera, eh, inició una huelga de la UNAM también por ahí, y entonces cuando tenía que haberme graduado, no pude graduarme tampoco, hubo un año de huelga entera. Y durante ese tiempo eh, decidí por, por eso y por otras razones, que ahorita no da tiempo de comentar, pero eh, eh, buscar mejorar mi inglés. Y entonces busqué, busqué como pude un programa y conseguí un programa de verano para irlo a hacer nada más de dos meses. Eh, y, y fue cuando vine vine aquí a Utah, empecé a estudiar un poquito, ya estando aquí físicamente me enteré ya de qué se trataba el programa y lo puse como meta de hecho yo había decidido que iba a seguir estudiando ahí en ese tiempo se dio esto de, de, de lo de Ceci, la graduación y que tuve que regresar y, y e hice un cambio en la meta porque yo ya tenía la meta de regresarme a Estados Unidos, etcétera y, pero decidí casarme, entonces tuve que hacer un detour, eso significaba que iba a haber costos extras y ya no podía irme inmediatamente, entonces hubo, hubo que esperar un tiempo, se abrieron otro tipo de puertas, eh, eh, tuve que primero fortalecer mi inglés porque esa fue la otra cosa, me di cuenta que todavía no lo tenía suficiente, y, y hasta prepararme, pasar los exámenes correspondientes y y hasta que se dio la aceptación. Entonces eso fue algo que se dio de manera personal. Yo sentí que ese era el camino que, que, que tenía que tomar.
0: Miguel, ¿qué bendiciones sientes tú que han llegado a tu vida a consecuencia de ese momento de inspiración que te hizo venir a estudiar la maestría acá a yo?
1: Muchísimas, muchísimas. Para empezar, hablando laboralmente, este, fue un súper trampolín. Fue un trampolín completamente. Yo ya en ese entonces, como dices, ya estaba viendo la graduación de la universidad. Eh, eh, empecé a, a um, salir de SSM, Empecé a trabajar un poquito más en cosas de, de, de mi ámbito, de, con una compañía pequeña. Eh, hacíamos eh, eh, pequeños programas, desarrollos de software, diferentes cosas. Luego fui invitado a participar en una, en una empresa de redes en ese entonces que se hacían instalaciones de, de, de lógicas de redes. Eh, pero tuve que tomar la decisión, o ¿no? sigues haciendo la carrera o vas allá. Y lo que me doy cuenta es que pude crecer cuatro o cinco veces más rápido de lo que me habría tomado si no lo hubiera hecho. Además me abrió una perspectiva tremenda de, de cómo se hacían las cosas en en otras partes del mundo porque los compañeros no solo eran americanos había compañeros eh, eh, de china no había compañeros de cualquier parte del mundo de sudáfrica etcétera entonces todo eso enriqueció mucho mi visión de, de, de lo que era el mundo de lo que era la academia el otro nivel yo había estudiado alguna cosa muy técnica y entonces ahora fue ampliar la cosa administrativa los negocios y eh, los sistemas de estudio ¿no? que habíamos tenido, muy diferente del que había tenido en México al que había tenido en Estados Unidos, y también la iglesia, hablando ya de esa parte, organizacionalmente, eh, eh, aprendí eh, que había formas diferentes de hacer las cosas, y todo eso, repito, no, quiero, no es la única forma de hacerlo, y conozco... Gente que ha tomado otras formas, otros caminos y, y, y logran cosas mejores, ¿no? Inclusive, pero en mi caso personal fue como un como un atajito, ¿no? <ríe> para poder, eh, como un curso intensivo de la vida en muchos aspectos.
0: Y aquí quiero hacer énfasis porque la iglesia nos abre grandes oportunidades y las sabemos aprovechar. Tú subiste a aprovechar esa beca que tiene especial para para venir a estudiar la maestría Hoy en día la iglesia abre el pathway y da la oportunidad a las personas de que estudien una carrera con validez oficial, eh, con un título de Estados Unidos, que mejoren en su inglés sin importar dónde estemos. O sea, hoy en día ya no es necesario viajar a, a, a Idaho o venir a Utah para estudiar una carrera en inglés, cosa que era necesaria antes. Pero entonces nos va abriendo oportunidades el, el fondo perpetuo que, que se da en México también para aquellos que quieren estudiar lo que busca la iglesia es que progresemos y tú eres un ejemplo de eso, de cómo esa educación abre tu panorama, abre tu liderazgo y te da la oportunidad de tener mejores trabajos y eso te da la oportunidad de servir al Señor. Antes de entrar en ese tema, nada te comento, Sergio Neto eh, Sergio Nieto eh, dice que fuiste su instructor en el, en el CCM
1: Ah, Sergio, creo que sí, un saludo Ok, Gracias, y ahora entrando
0: un poco en, en digo tu vida laboral al final Has tenido o, trabajos en empresas importantes. Eh, quisiera que platiques un poco. Ahorita me decías cómo te, te abrió ese panorama y tuviste la oportunidad de regresar a México después de la maestría, que es parte de los requisitos una vez que la estudias con esa beca. Eh, ¿Cómo fue tu vida laboral, Miguel? Eh, ¿qué, qué tan, ¿Cómo te sentiste en tu desempeño ya estando en México este, con, toda la, con todo el curso intensivo que habías tomado y que me comentabas?
1: Yo agarré la primera oportunidad que tuve para poder regresar y poder cumplir con este compromiso. Y había una compañía, sigue existiendo la compañía, era un pequeño startup telefónico que tenía interés de incursionar en el mercado mexicano. Y ellos se acercaron para buscar nativos que pudieran tener conocimiento del mercado y que pudieran hacer precisamente validar la idea que ellos tenían. La compañía se llama Alianza, eh, eh, que es una, es, es una empresa que está teniendo ahorita un crecimiento increíble aquí en Utah, es, eh, muy, muy, muy exitoso. Y, y finalmente ellos decidieron abrir operaciones en México y fue así como con otro compañero que también era mexicano y que también había estudiado la maestría. Nos vinimos los dos y nos tocó, nos tocó iniciar el negocio de cero. Era una startup. Nosotros éramos empleados, pero tuvimos esa, esa, esa gran oportunidad de hacerlo. Entonces, eh, eh, a partir de ahí, ahí, estuve como tres años y medio. Después eh, tuve que estar, tuve un tiempo de, eh, que trabajé para la iglesia y después estuve en, 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 en otras empresas más. Después incursioné al sector de, de Business Process Outsourcing, que actualmente todavía laboro en él donde vendemos proyectos para hacer a las empresas más eficientes, las cosas que no son su core, poderles apoyar con tecnología y poder, hacerlos, eh, eh, poder hacer que puedan lograr más cosas con los mejores costos en, en todo lo relativo a atención a clientes y, y, y ventas y, to, y todo este tipo de cosas. Pero regresando al punto del startup, fue una gran oportunidad porque pude poner en práctica todo lo que había visto de la teoría, las relaciones, el mercado y aparte cómo iniciarlo en cero. Y, y además empezamos como con dos personas y terminamos como 100 personas, ¿me explico? <risa> Dentro de la empresa y, y pudimos crear carreras también para muchas personas. Yo, yo hoy reflexiono un poquito cuando veo las gentes que participaron en ese proyecto inicial y los veo a todos todavía trabajando en la industria siendo muy exitosos con muchas posiciones en diferentes empresas y dices oye pudimos ser parte de, de, de este semillero de, de nuevas tecnologías que se dio en ese entonces creo que fue una gran oportunidad
0: oh, y además digo Das si lo ves en, en, desde una perspectiva diferente mencionas que al salir ya habían no sé cerca de 100 empleados Estás hablando de cuántas familias se ven beneficiadas con tu trabajo, con tu esfuerzo, en esa startup que creció y que, y que pegó y que, y que se consolidó como empresa. Estás hablando de 100 familias viviendo de ahí en ese momento y ahorita deben de ser más, ¿no? Este, Miguel, algo importante es mantener el equilibrio en nuestra vida. Tu vida profesional ha sido exitoso porque eras un hombre dedicado, estudioso y todo esto. Y entonces me gustaría entrar un poco en la iglesia, eh, cuando platicamos, cuando yo venía para acá, tú estabas todavía sirviendo como presidente de STACA ya fuiste relevado hace, hace algunos años este, pero duraste ahí ahora sí que el periodo completo nueve, diez años, no sé cuánto tiempo duraste este, ¿qué pudieras decirnos en cuanto a esto? Al, a pesar de ser un hombre ocupado de estar en, en, en empresas, de estar en una vida empresarial este, o, o, o en puestos clave en, en donde estuvieras trabajando y de tener una familia que depende de ti también emocional, económica, en todos los sentidos, ¿cómo le, le has hecho para mantener ese equilibrio con tu servicio en la iglesia? Porque un llamamiento como presidente destaca es muy exigente.
1: Yo creo que al final tiene que ver con las metas que se plantea uno. Y tenía un año, un año y medio de haber regresado cuando me llamaron. Tenía 30 años de edad en ese entonces y me pasé justo una década. De los 30 a los 40 fueron 10 años. <risa> eh, entre trabajos y pesados, viajaba muchísimo. En ese entonces eh, tenía mucha responsabilidad y también con la estaca. Recuerdo que eh, eh, lo, lo, las primeras dos semanas después del peso del llamamiento, entonces no podía dormir literalmente. Decía uno, yo como tan joven, ¿cómo puedo yo ayudar a otras personas, ¿no? Cómo puedo tener este peso de responsabilidad, ¿no? Y entonces te das cuenta que los llamamientos no tienen que ver con quién eres. Tienen que ver con poder ponerse en sintonía con Dios, con lo que el Señor desea. Y entonces, si busca uno esa sintonía, uno se convierte en uno en un instrumento. Pero no es por las habilidades que uno tenga no tiene que ver nada con eso, tiene que ver más con disposición. Fíjate que yo siempre pensaba, o yo siempre deseaba, me gustaría poder lograr este tipo de autosuficiencia, que ya no tuviera que trabajar más y tener ahí la cuenta de banco llena y entonces dedicarme el resto de mi vida a poder servir en estas cosas, ¿no? Bueno, sigo esperando ese momento, ¿no? Y te digo algo, probablemente nunca va a llegar ese momento. Hay algo que yo siempre he dicho, la vida es aquello que te sucede mientras esperas que llegue el momento ideal. ¿Cierto? La vida ocurre día a día, ¿no? El servicio que nosotros brindamos, y, el, y no solo el servicio en la iglesia, el servicio en general que damos a la sociedad, no debe de esperarse a dar solo cuando estás en una posición ventajosa, vamos a decir, ¿no? En la vida sino que la vida nos da diariamente oportunidades de poder hacer el bien mientras caminas, mientras libras tus propias batallas. Porque a veces el servicio no implica grandes esfuerzos. A veces simplemente son gestos sencillos. Inclusive es el poder ser amable. Yo siempre he dicho que la, el servicio y la amabilidad son, son primos hermanos no, son, son, son parientes cercanos, ¿no? De hecho, ambos, tanto el servicio como el ser amable con las personas, provienen del mismo origen para mí. ¿Y cuál es ese origen? El entendimiento de que tenemos un origen divino, una naturaleza divina, y tenemos todos una naturaleza como seres humanos, a veces con un solo gesto, con una palabra con una atención haces que la vida de las personas sea más sencilla entonces sí, sí tuve la oportunidad de, de eh, tener una, una responsabilidad iglesia donde tenías que servir vamos a decir mucho pero la verdad es que no necesitamos un llamamiento para poder servir entonces si tú tienes esa determinación cuando llegan diferentes responsabilidades lo único que haces es aplicarla al llamamiento específico que te piden, pero no importa, no importa cuál sea. Otra cosa más, tú me preguntabas de balance. Eh, cuando me llamaron como presidente, eh, Elder Scott, él, él fue quien me llamó, el de Richard G. Scott, eh, nos habló del balance. Y él decía, es mentira que uno puede tener balance en todas las cosas todo el tiempo. Porque a veces pensamos que vamos a poder jugar con todo y que va a ser perfecto y tiempo para la familia y tiempo para el trabajo. Dice, no es cierto. Y él, él daba un ejemplo, dice, es como un avión. Dice, el avión para ir atravesando las tormentas o todo, obviamente va equilibrando y las alas van hacia un lado y van hacia el otro, ¿no? Hay un balanceo. Entonces el equilibrio es saber cuándo poner los tiempos específicos para lo que se necesita en ese momento. Y hay momentos en la vida donde necesitas ponerle un poquito más de fuerza a tu trabajo. Y hay veces que tienes que ponerle un poquito más de atención a la familia. Y hay veces que tienes que ponerle más atención a tu desarrollo académico. O a otras cosas, ¿me explico? Entonces, sí. más bien, el balance viene de eso. No, no viene tanto de, de tener que hacer todo al, al mismo tiempo, ¿no?
0: Ahorita que mencionabas la familia, Miguel, bueno, tu hija terminó la misión hace poco. No, no sé cómo tocar este tema porque probablemente ha sido el momento más difícil que han tenido que vivir, no sé si tú. Pero me gustaría que platiques un poco de tus hijos y del el desafío tan fuerte que acaban de vivir hace pocos años y ¿qué enseñanzas te deja esto que, que que viviste?
1: me imagino que quieres escuchar un poquito de Kendra digo tengo cinco hijos tenemos cinco hijos es y yo Audrey es la mayor Lexi es la menor y en medio ¿no? Eh, Kendra era nuestra tercera eh, nuestra tercera hija ya nació en el 2010 eh, eh, y recuerdo perfectamente la fecha 12 de abril del 2019 ella había ella practicaba deporte le gustaba jugar fútbol sufrió un golpe eh, eh, en ese en ese golpe pues, se linchó la pierna no se dio después de una semana la hinchazón finalmente la doctora dijo vamos a hacer unas radiografías y ese día ese 12 de abril en la radiografía era evidente que había una lesión de otro tipo y fue cuando nos dijeron esto es cáncer, tenía un sarcoma, un, un tumor de hueso ¿no? que desafortunadamente para cuando lo pescamos ya era metastásico, ya había lesiones también en el pulmón, son cosas que se van haciendo de poco a poco y, y que no te dan ningún síntoma hasta que ya desafortunadamente están más más crecido, no, este, por supuesto que parte de los momentos más angustiantes de la vida, los he vivido en esta experiencia, eh, eh, en diferentes etapas de, de ese proceso, finalmente estuvimos tres años y medio en lucha con la enfermedad con Kendra, y una, una de las semanas más difíciles fue esa primera semana, cuando tienes el diagnóstico, y hoy es el día, por cierto, de del día del cáncer, que tiene que ver con esto, con, el, eh, con todos aquellos que, que están luchando esta batalla, con el poder tener esa, esa cosa, porque siempre piensa uno, sabes que existe y lo ves como algo remoto, es algo que pasa allá, afuera, y, y a veces no te imaginas que es algo que te puede golpear directamente en la puerta a ti. Cuando nos dicen los doctores, pues mira, esta es una afección que se da una entre un millón y medio más o menos de personas, de niños, dices, me tocó a mí. Parece que tenía nombre y apellido para nosotros, ¿me sí. explico? Y, y obviamente tienes que asimilar lo que estás viviendo. Obviamente tu cabeza empieza a pensar todo lo que puede pasar. Me acuerdo que los primeros días hubo una, una mi mayor preocupación era ¿Cómo la voy a atender? ¿Dónde la voy a atender? ¿Qué es lo que va a suceder? Y de esos primeros días de angustia, yo creo habían pasado unos cuatro o cinco días. Un día me encontraba yo orando, pidiendo fortaleza, entender las cosas. Y me vino un pensamiento, casi una voz, casi lo podía escuchar porque tenía una claridad. Que me decía... ella también es mi hija. Y si yo quiero darle salvación a mi hija, ¿a ti qué? Me penetró tan profundamente este mensaje, este sentimiento, y supe que así era. Dije, yo siento toda la responsabilidad como padre terrenal de querer hacer por ella, pero también somos hermanos y todos somos hijos de otro padre. Y hay alguien que conoce mejor que yo lo que es para ella. Ese día se fue toda la angustia. Se fue todo el dolor. Fui lleno de una tranquilidad, calma y paz de que tenía que dejar todo en manos de Dios evidentemente yo tenía que hacer mi parte aquí terrenal y como padre buscar todos los medios necesarios por hacerlo, pero supe que estarían bien las cosas de alguna manera. Ahora no te quiero decir que ya con eso permanecí los siguientes tres años y todo bien, porque es, 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 son subidas y bajadas, la, 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 la prueba permanece, pero a lo largo de este camino y, y no es solo este camino que vivimos con la hija, en, en sí así es la vida, no. Eh, tenemos diferentes experiencias que nos hacen reflexionar y afianzar lo que creemos. Una de las cosas que más he podido aprender durante este tiempo es el verdadero significado de la fe. Es una cosa tan sencilla. Y hablamos de ella siempre y decimos la fe, lo que no se ve, lo que se espera, <risa> decimos tantas cosas, pero a veces creo que no lo entendía yo cabalmente. ¿Qué significa la fe? Esta experiencia de la vida nos ha llevado y me ha llevado en algunos momentos a poder ejercer la fe verdaderamente. Y una de las cosas que he aprendido es que el ejercicio de la fe es una decisión personal. Porque todos vamos a tener un momento en la vida donde tenemos que vivir por la fe y donde no vamos a tener las respuestas inmediatas de lo que buscamos. Si sí es cierto que los cielos están ahí, que están esperándonos escuchar pero en la búsqueda del conocimiento va a haber un momento en nuestras vidas donde no va a haber respuesta donde no va a haber sentimiento, consuelo donde vamos a tener que caminar por decisión personal y entonces la fe se convierte en una decisión personal hay tantas cosas, podríamos pasarnos ah, a, ay, a, con ay, esta plática podríamos ahorita eh, sacar los taquitos de los que hablabas ya y,
0: sé. y vamos y a, a tener a que contar no sé, este, tres horas al respecto de esto, ¿no? tenemos eh, pendiente eh, por ahí una, una reunión te iba a comentar de eso que me estabas diciendo de la fe y todo esto cuando platicabas lo de Kendra yo que tengo seis hijos o sea, al final tenemos familias numerosas estaba pensando lo difícil que debe de ser estar al pendiente de, de tu hija que están viviendo ese desafío como familia y tienes cuatro hijos más que dependen de ti o sea que que están en la escuela que tienen sus propios desafíos que también están perdiendo a su hermana este la verdad te admiro mucho por la la fe ahora sí que la fe pero además por la el, el gran ejemplo que nos das deja de te comento que bueno yo yo pude estar en el en el servicio funerario eh, ese día tú sabes que en el manual general de instrucciones nos recomienda cómo hacer un servicio funerario y nos recomienda que de qué han de ser los discursos y nos recomienda eh, nos da ciertos consejos en toda mi vida no había escuchado un discurso tan apropiado en un servicio funerario como te escuché hablar a ti ese día y en toda mi vida no había escuchado a alguien con tanta entereza, en un momento de tanta tribulación, testificar sobre, sobre la expresión de Jesucristo y hablar de esa fe que tenemos en que todo va a estar bien. Y, y eso digo, ni siquiera me acuerdo de las palabras, Miguel. Lo que sí me acuerdo es lo que sentí. Y eso no se me va a olvidar.
1: Yo, esa es la bendición de la que estoy agradecida agradecido yo de, de, de poder recibir esa inspiración y ese, ese consuelo, ahora déjame decir algo Chuy, porque estamos entre amigos acá y, y, y un saludo, saludo para nuestro hermano Ricardo, estoy viendo ahí a Ricardo Figueroa, que sé que tam y también ha tenido un camino difícil, todos lo tenemos en esta vida un saludo también para ti Ricardo eh, no, no, no siempre ha sido fácil he tenido momentos muy difíciles hemos tenido momentos difíciles como familia eh, repito el, el ejercicio de la fe es una decisión personal y, y no siempre estás solo tampoco en ese, en ese ejercicio es cuando llega la inspiración, cuando llega el consuelo, cuando llega la fuerza para seguir adelante. No estoy completo. Faltaría la verdad si te dijera que estoy completo al día de hoy o que mi familia está completo. Quedamos incompletos, <ríe> quedamos incompletos en, 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 en este momento. Pero, pero tenemos fe que solo por un breve momento. Y entonces la fe es la que ayuda a llenar todo el temor, todas las dudas, todo el, el toda la tristeza es la que ayuda a consumir, a consumir Gracias. estas cosas.
0: Gracias, Mike. Y bueno, pues eh, ahora sí que te lo dije, es como si nos hubiéramos juntado tú y yo en un café a... A charla platicada se pasa el tiempo rapidísimo. No puedo creer que ya ya nos aventamos una hora. Te agradezco mucho por aceptar la invitación. Gracias por compartirnos de tus experiencias, de tus vivencias, de tu persona. Eh, yo estoy seguro que así como yo me siento beneficiado de haberte escuchado, varias personas de nuestra audiencia deben de haberse eh, sentido igual. Para terminar, siempre me gusta finalizar con la misma pregunta. Y es, me gustaría saber, Miguel, ahora que, que tenemos la oportunidad de que alguien nos escuche, ¿qué consejo de vida nos darías? Ya sea un jovencito, ya sea alguien que está un poquito entrado en años como nosotros, o alguien que ya nos lleva una ventaja en, en la edad, en, en la época de su vida. ¿Qué consejo no, nos quisieras dar?
1: Qué buena pregunta. Me pregunto si yo seré capaz de dar consejos ¿no? a todas las cosas. Pero, pero hay, hay algo que me viene ahorita a la mente porque estamos hablando de vidas exitosas. Todos queremos tener éxito y, y, y me viene a mí una reflexión. Yo he buscado mucho eso. Todos hablamos del éxito. ¿Y qué es el éxito? ¿No? ¿Qué es el éxito? Al final, si, si buscamos una definición de diccionario, la Real Academia... Española dice que el éxito es el resultado feliz de algo. Así lo define. El resultado feliz de algo. ¿Qué es ese algo? Pues un evento, ¿no? Dice, un negocio, cualquier cosa que emprendes. Y algo, algo que yo me ha gustado investigar mucho es cuál es la raíz de esa palabra de éxito. Esta proviene, el, el éxito proviene del de latín. Exire, y, y perdona, no soy latín, tal vez no, estoy, no, no pronuncio bien las cosas, ¿no? Exire, que significa salir. De hecho, la misma raíz del latín para el español deriva en la palabra éxito y para el inglés es la palabra exit, que significa salida o salir. Entonces, significa un resultado, una conclusión un desenlace. Entonces, cuando pensamos en éxito, realmente lo que tenemos que pensar es cuál quiero que sea el desenlace o el resultado de mis pasos por esta tierra. Porque algo que he aprendido es que no tenemos garantizado el tiempo que estamos. Podemos estar 10 años, 12 años, como mi hija Kendra, en esta, en esta vida. Podemos estar 101 años como mi abuelita, tal vez. Pero ¿cuál queremos que sea el resultado de esa existencia? Y creo que en lugar de preocuparnos por lograr demasiadas cosas, deberíamos de pensar que el desenlace o resultado de nuestra vida sean que podamos estar satisfechos hacer aquellas cosas que nos hagan estar en paz poder sentirnos con tranquilidad con gozo, con felicidad y felicidad no significa estar sonriendo siempre o no significa que te pasan puras cosas buenas en la vida Sino significa que a pesar de las circunstancias que vivimos. Podemos sentirnos satisfechos. Con las cosas que vamos viviendo. Y, y mi consejo sería eso. Disfrutemos de los pequeños eventos de la vida. A veces será disfrutar un buen taco <risa> a veces será abrazar un amigo a veces será sentir nuestra respiración simplemente a veces será graduarnos de una escuela un evento más grande pero sean eventos pequeños o grandes mi consejo es disfruta disfruta este tiempo Disfruta el camino. No te obsesiones con tener que tener éxito al, a, a la vista de la gente, de las cosas. Piensa el resultado que quieres tener y que el resultado sea que puedes estar en tranquilidad contigo mismo.
0: Muchas gracias, Miguel. Eh, dejas mucho para la reflexión y, y... Estoy completamente de acuerdo contigo. En ocasiones nos enganchamos demasiado en, en querer lograr ciertas cosas y al final del camino habrá que disfrutar el, el trayecto, como bien lo decías, pero lo importante es a, al final estar satisfechos con lo que hemos hecho. Y yo no puedo estar más que satisfecho con esta entrevista, Miguel. Eh, te agradezco mucho tu tiempo, tus palabras, tu, tu ejemplo. Este, sabes que tengo mucha admiración, mucho respeto, mucho cariño por ti, por Ceci y, este, y pues bueno queridos amigos uh, esto fue Visión Cumplida historias ordinarias de éxitos extraordinarios tuvimos el día de hoy el honor de platicar con Miguel Ángel Romero y, y él nos ha compartido su vida, nos vemos por aquí la, la próxima semana, hasta la próxima, gracias Miguel
1: gracias a ustedes